0: A tie, mamičky, rozhodla som sa venovať jednu epizódu mojho podcastu téme Únave, ktoré som sa venovala už a epizóda 28-29, ale tento raz exkluzívne pre mamičky novorodencov, pretože povedzme si úprimne, mať doma čestvo narodené dieťatko je úplne iné ako mať 15-18 ročné dieťa a práve taký novorodenec dokáže častokrát mamu ako si pritlačiť na hranice jej fungovania, ukázať je, koľko je telo naozaj zvládne a práve v tých časoch, tých začiatkoch toho popôrodného obdobia a tých prvých týždňov a mesiacov s diťatkom je unáva asi takým absolútnym samozrejmým sprevádzajúcim efektom u väčšiny mám ako si všeobecne poradiť s únavy, sa môžete ako som spomenula v predchádzajúcich epizódach môjho podcastu už dopočuť a teraz by som sa rada zamerala skôr na to čo robiť, ak ste mamička, maličkého babetka prišli ste z nemocnice a cítite sa už len vyčerpaná a tá, ten sled vyčerpanosti ako si nemá koniec Musím pritom zdôrazniť, že ide o moje pozorovania a moje skúsenosti. Som mama štyroch detí a tri z nich boli deti, ktoré do prvého pol roka v podstate len preplakali. Čo si viete predstaviť, že tá unáva bola absolútne bezhraničná, pretože som nemohla spávať v noci cez deň a v podstate som fungovala už len na tých takých náhradných baterkách, aby to dieťa som nejako počas tých prvých mesiacov dokázala dobre zaopatriť. Dokolvek už mal plačúce dieťa doma, e, trpiace kolikami alebo refluxom alebo inými ochoreniami, ktoré častokrát novorodenci so sebom prinášajú, vie o čom rozprávam, človek sa ako si dosiahne ďaleko za hranice, únavy, o ktorej si normálne, tak zmyšľame, že to unava, je to taká dokonalá vyčerpanosť, do ktorej sa človek úplne až dosiahne. A sú také rôzne trošku pomocky, ktorými môžeme ten náš stav zlepšiť. Tá únava totiž už veľakrát vôbec nevzniká ani tak až keď to dieťa je doma. Tie posledné týždne pred pôrodom toho tehotenstva sú same o sebe enormne vyčerpávajúce. A veľa žien má si potrebuje ešte všetko porobiť doma a prichysať. A veľakrát aj tam už preťažuje svoje síly. Pritom tie práve Posledné dni pred pôrodom by sa mali ako si vedomo využívať na to, že si aj trošku odýchniete, Nie len preto, že keď už budete mať to babetko, tak je možné, že sa už nevyspíte, ale už aj samotným pôrody, extrémne náročná, v podstate fyzicky náročná aktivita, aby budete potrebovať dostatok energie na to, aby ste to dieťa najskôr porodili. Pretože žiadna žena nevie vopred, ako dlho bude taký pôrod trvať. Sú ženy, ktoré majú šťastie a sú za 2-3 hodiny hotové a je na svete a sú také, ktorým to trvá aj nespočetne veľa hodín. Môj druhý syn, ten pôrod, len už čisto vyslovenie, tá čas pôrodná, o ktorej sa rozprávkujú, ešte kontrakcie sú každých 1,5 minúty, išiel cez 19 hodín. Kutočne je to fyzicky, neuveriteľne náročná aktivita, to vydržať a ustať až do konca potom sa deťatko narodí, máte ho pri sebe, tešíte sa samozrejme, ste plná endorfínov a načenia, čo je samozrejme a to je správne, tak by to aj malo byť. Ale najneskôr, ak nejde všetko tak, ako ste si to predstavovali, jednak ste ešte vyčerpaná po pôrode, je aj prekvapená to novou úlohou, najmä pri prvom dieťatku, ešte človek nevie všetko, čo má robiť a je skôr tá žena taká zniestená, robím to správne, robím to tak, ako by to malo byť. A najneskôr ak to dieťa nebude len tichučké, pekne usmiaté a spokojné, ale bude trpieť, povedzme, už stačia len také veci ako koliky, kedy to dieťa má proste problémy so zažívaním, kedy mu je zle, kedy veľa plače, je nespokojné a podráždené. A to je taký začarovaný kruh, pretože ako náhle sa ono nevyspí, je unavené, keď je unavené, tak plače. Keď plače, tak sa dokáže častokrát dostať do takého stavu, že aj keď je unavený už vôbec nevie zaspať, proste sa nevie, ako si stlmiť. To je taký začarovaný kruh. Mamičky, ktoré si s tým prešli, to žiaľ Bohu poznajú. A tým pádom vy ste permanentne ako keby pri tom dieťatku a nemáte možnosti na taký dobrý oddych moja úplne prvá rada je využiť tú pomoc, ktorá sa vám ponúka, a to nehovorím teraz len v rámci rodiny, ale už aj častokrát tej nemocnici. Veľakrát som pozorovala práve v tých prvých hodinách po porode, že veľakrát tie ženy mali možnosť si nechať pomoc od cestričiek alebo nejakých porodných asistentiek a ako keby si chceli ukázať, že nie, ja to zvládnem všetko sama a odmietali túto pomoc. A ja musím povedať, že ja som bola vždy za ne veľmi vďačná. Jasné, že možno by by som to zvládla aj bez nich určite asi áno. ale um, bola som rada, že som aspoň na takýchto maličkostiach už mohla ušetriť trošku energie. To isté je, keď sa dostanete potom z pôrodnice domov. Opäť budete mať veľa ľudí okolo seba, ktorí samozrejme nie všetci vedia pomôcť práve s takým novorodencom, najmä keď malé babetko chce. Prirodzeným spôsobom byť, hlavne pri tej mame, lebo tu pozná najviac tých ostatných na tých si musíme trošku tak zvyknúť na ich, na ich vôňu, na ich hlas. Um, tam sa musí ešte najskôr tak trošku asimilovať a tá mama je už známa osoba, to znamená, že to dieťatko bude tendenčne sa snažiť zostať čo najbližšie pri tej mame. Ale ak máte možnosť, keď sa vám niekto ponúkne, že krátko vám podrží babetko napríklad, aby ste sa mohli skľude osprchovať, tak to rozhodne využite. Nebuďte natoľko hrdá, či sebavedomá, že takéto pomoci odmietnete. Tá ďalšia rada je využite v nedelie na oddych, pokiaľ sa to dá. Všetko, čo sa dá posunúť na neskôr činnosti, ktoré nie sú života, nevyhnutné napríklad žehliť veci, ktoré šaty môžete aj neožehlať na obliec, tak počas toho šesto nedelia skúste ich buď niekomu poprosiť to urobiť za vás, alebo ich nerobiť a proste urobiť iš, keď sa budete, budete zotavená a budete mať opäť energiu. Ak si už počuli reči typu, joj, moja prababka tá už dva dní po porode prala a vešala veci v potoku a tak ďalej, tak skúste takéto reči brať trošku s odstupom, pretože áno, tie ženy museli robiť časokrát aj čestvo po porode, keď ešte boli skutočne fyzicky nev poriadku. Ale tie ženy aj umierali veľmi skoro a veľmi často. A myslím si, že práve toto není smer, ktorý sa chceme uberať. My sme už medzičasom ďalej, my vieme, že to telo po tom pôrode potrebuje tých 6 až 8 týždňov na to, aby sa zregenerovalo a ten čas by sa mal aj používať na tú regeneráciu. To znamená, že aj keď sa možno cítite už dobre, nepreháňa to so svojimi silami, niejsť na prechádzku, ktorá e, trvá 4 hodiny, ale v podstate si byť vedomá toho, že mať náročný pôrod a vaše telo sa najprv musí zregenerovať. To znamená, že skúste si šetriť síly práve tam, kde je to pre vás možné. To ďalšou radou je niečo, čo som sama potrebovala až tri deti na to, aby som to začala uplatňovať, i keď to tak človek nejako v svojej hlave vie, ale nejak sa mi to nikdy nepodarilo tak presadiť, je, že keď vaše dieťa konečne zaspí a vy máte za sebou povedzme noc, kedy ste každé dve hodiny kojili a keď sa to vôbec počíta, tak ste možno dostali 4 hodiny spánku, teda rozhodne všetko iné ako to, čo by ste optimálne mali dostať a to dieťatko vám cez deň zaspí, tak skúste si aj vy aspoň na pár minút k nemu láhnúť, alebo aspoň nemusíte ležať a spať, ale aspoň si zavrieť oči a trošku sa zrelaxovať. Uvidíte, že vám to enormne dobre pomôže načerpať trošku nových síl, ktoré budete potrebovať, najmä ak už nemáte len toho novorodenca, ale aj súrodencov. Takže šetrite si energie tam, kde to máte možné a skúste aj využiť časy na relax, ktoré sa vám z času na čas vyskyt. Jedno, či vám zostane pri tom špinavý a trese proste tých 6 týždňov sa nezrúti svet, keď nebudete mať najčistejšiu domácnosť sveta. To ďalšou rado je, využívajte ten čas tu 6. nedelie aj na troškičku, taký pohyb. Ja viem, že to je možno kontroverzne, lebo človek si myslí, že ja som unavená, teraz by som si mala láhnúť a oddychovať, ale verte tomu, že ísť s maličkým novorodencom v kočiku na prechádzku je skvelá vec pre vás oboch. To nie je len pre to dieťa, ktoré bude na v vzduchu, vám asi pravdepodobne spať ako tudok, ani nebudete o ňom vedieť. Ja som chodila veľa, už len preto vonka, lebo som vedela, že tam, že ich to kolí sa, že ich to natria sa, tak o mnoho kľudnejšie budú spať ako v postielke. A tá druhá vec je, je, to jednak aj pre vaše telo veľmi dobré tie pohyby v podstate to, to svalstvo tak novo nabudiť a celkovo e, pohyb produkuje rôzne hormóny vo vašom tele, endorfíny, ktoré vám zlepšia náladu. Tak prečo to nevyužiť? Pritom nehovorím o vrcholovom športe, nejaké ťažké túry s deťaťom, práve v tom prvom 6. nedeli, prosím, nie, Skôr ide o skutočne pomalé prechádzky, na čestom vzduchu, žiaden ťažký terén, to, čo si myslíte, že fyzicky zvládate bez toho, aby ste mali bolesti, najmä ak ste mali cisársky res, tak tak, či tak nebudete nejak veľké skoky môcť robiť. Ďalšou rado by bolo, ja viem, že to môže znieť zvláštne, ale skúste nezanedbať napriek tomu starostlivosť o seba. Veľa žien, neviem, prečo je to teraz také moderné, že zrazu zanevrú nejako na hygienu, prestanú si robiť tie veci, ktoré štandardne robili, prestanú si umývať každý deň vlasy, alebo sa iskažne osprchovať, alebo si už len obliekajú úplne šaty, ktorým by sa aj tak nikto na verejnosti neukázali. Sú to triviálnosti a možno vás to bude stať len 10 minút času cez ten deň sa dať skutočne do poriadku, ale uvidíte, že váš pocit zo seba bude úplne iný, lebo keď vyzeráte zle, keď ste Neupravená, tak asi ťažko budete sa hábiť aj otvoriť dvere, povedzme poštárovi. Tiež keď sa budete cítiť upravená a správne vyzerať, mám pocit, že sa automaticky vám trošku zlepší vaša nálada a aj ten energetický level. To neposlednou radou je nezabudnite dbať na vašu stravu. Takisto niečo, čo veľa ľudí tak ako si podceňuje, to ako veľa pijeme napríklad pitný režim, ako veľa jeme, nebude pre vás dôležité len pre vás ako človeka, ale ak chodíte, tak enormne dôležité aj na tvorbu mliečka, pretože to všetko má svoje prepojenie. Ak budete vystresovaná, vyhecovaná a tak ďalej, môže sa vám stať, že sa vám mlieko prestane tvoriť, ak nebudete dostatočne piť, ak nebudete mať výživnú stravu, tak toto všetko sa môže samozrejme premietnúť aj na ten proces kojenia, kde budete zase mať iné problémy a kojenie práve v tých prvých týždňoch tá dieťatka je elementárny, ako to dieťa bude mať hlad, ak sa vám nebude robiť dostatočne veľa mlieka, tak bude nespokojné a opäť sa začne taký začarovaný kruh nepríjemných aktivít, vrieskania a tak ďalej, ktoré si človek môže veľakrát aj ušetriť, ak trošku dbá na tom správnom mieste alebo sa snaží dbať na svoju stravu. Téme toho, čo odporúčam ja z mojej skúsenosti jesť pri kolikových deťoch práve počas kojenia budem venovať jeden osobitný diel mojho podcastu, ale možno len um, samotná rada, že snažte sa pri počas jedenia mať trošku pestrejšiu stravu a prvom rade skúste viac menej redukovať cukor, pretože ten cukor jednak môže spôsobovať bolesti u babetka, ale takisto je nepotrebný a veľakrát, keď my sme také vystresované a vyhecované a aj tak nemáme čas zvari a tak ďalej, tak automaticky človek si jahne po nejakej somarine nejaké tyčinke mysli alebo niečo, čo je plné cukru a viac menej nám vôbec nedá tú životnú energiu, ktorú by sme potrebovali, to len nás krátkodobo nasytí. Dieťatko asi nie. Dieťatko asi to príme len k tomu môže byť neskôr krieskať, pretože ten cukor sa mu takisto dostane do krvi a ono si s tou totočnou energiu nebude môcť vedieť poradiť, prípadne bude mať ešte bolesti prúška z toho. A aj tak sme preto svoje telo nič plnohodnotného neurobili. Sú pokrmy, ktoré sa dajú spraviť aj za 15 minút bez toho, aby ste museli byť nejaká ťažká kuchárka a práve také jednoduché pokrmy veľmi odporúčam v tých prvých týždňoch. Hlavne, že sú to várené pokrmy, polievky sú napríklad fantastická vec pre vaše telo a jednak dodatiteľu tekutinu, ktorá je výborná alebo dôležitá práve pre tvorbu mliečka, ale celkovo vás to prehreje a dodávam trošku energii a sily. Takže nepoceňujte aj silu správnej stravy. Ja viem, že to znie, že kde ja mám popriek v som dieťati ešte navariť a tak ďalej, ale hovorím, sú recepty, ktoré sú zvládnutelné aj do 15 minút a budete z nich mať o mnoho väčší oso, ako keby ste sa práve v tých minutách venovali svojmu mobilu alebo iným krávinám, ktoré časokrát človek bere do ruky, práve keď dosiahne tých pár minút času pre seba. Takže z zrekapitulovanie, skúste neprepínať svoje sily hneď po pôrode, skúste sa zamerať len na tie činnosti, ktoré naozaj nevyhnutne musia byť urobené, tie priority jedna a všetky ostatné, ako si posunúť na stranu. Medzi tie by ale nikdy nemalo patriť starostlivosť o seba, starostlivosť o hygienu alebo celkovo zovňajšok v zmysle takej hygienické úpravy, nehovorím, že musíte mať na sebe makeup, ale skôr skutočne, aby ste boli upravená zmysle čistá s niemasnými vlasmi. A tá druhá vec je, skúste veľmi um, dbať na to, čo jete, um, čo pijete na pitný režim a Možno využiť čas, keď si dieťa láhne aj sama na trochu oddychu. Prípadne skúste takisto zakomponovať počas toho dňa čas na aspoň taký krátky pohyb, povedzme prechádzku s dieťatkom na čestvom vzduchu. Pevne verím, že tieto rady vám pomôžu minimalizovať tú únavu, ktorá v tých prvých týždňoch práve po pôrode nastáva asi u každej mamičky na možno čo najnižší možný level, aby ste dokázali tieto týždne preklenúť. Veľmi, veľmi vám držím v tom palce, dúfam, že vám tieto rady pomôžu a ak sa vám môj podcast páči, nezabudnite ho odporučiť iným mamičkám a žienkam, o ktorých si myslíte, že budú mať z neho osoch. Majte sa krásne a počujeme sa v najbližšom dni podcastu. Ajte!